0: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén disfrutando de una excelente semana. El día de hoy tengo el honor de la presencia del doctor Iván Martínez Garrido, quien es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene la especialidad en Medicina Familiar en el IMSS, Querétaro, avalado también por la UNAM, actualmente es el presidente de la Sociedad de Médicos Familiares y Generales de Querétaro, coordinador de congresos a nivel nacional nacional, para el Colegio Mexicano de Medicina Familiar, y actualmente está cursando su maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctor Iván, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para Salud Integral, Vida y Familia.
1: Gracias, doctora, por la invitación.
0: Doctor Iván, cuéntame, ¿qué está haciendo actualmente la Sociedad de Médicos Familiares que tú diriges?
1: La Sociedad de Médicos Familiares en Querétaro es, es hablar de muchas actividades que que yo tengo el honor de, de presidir actualmente, pero realmente viene un camino muy, muy largo de ellos. Eh, traemos un evento, como bien lo dice, que es como el culmine de una serie de, de esfuerzos que muchos presidentes han, han venido formando desde 1984. La sociedad realmente tiene sus orígenes ahí, el 10 de agosto, iniciando con el doctor Alejandro Lugo Hernández, que eh, llevó este bienio, pasando por una serie de presidentes, entre los que... La doctora Quintanilla también tiene un espacio en el bienio 2002-2004 y hasta el día de hoy. Y, y finalmente llegamos a, a esta parte que yo creo que es trascendente para los médicos familiares de, del país, pero particularmente los médicos familiares de Querétaro. Traemos el, el evento culmine que, que no es más, más allá que el Congreso Nacional de Medicina, que por primera vez va a ser en el, en el Estado de Querétaro, como nunca había sido. Está con nosotros para los días 22 a 24 de mayo del 2014.
0: Aparentemente es mucho tiempo, pero no. Quienes hemos estado en la organización de este tipo de congresos sabemos todo el trabajo que se lleva organizar este tipo de eventos. Doctor, para ti, a mí me gustaría que conocieran el lado humano, no nada más el profesional, que ya dimos un, un breve resumen de tu currículum, ¿Qué significa la medicina familiar?
1: Eh, es importante, es una pregunta difícil en muchos contextos, porque la medicina familiar se ha simplificado a, a la consulta de, de, de primer contacto, pero sin embargo confío y creo mucho en la teoría global, la que se le llama bien la teoría holística, en donde habla del médico familiar como un todo, como un médico integrador, que ve, que ve al paciente no como, un, como uno solo, sino como... Como un, un integral que tiene familia, que tiene espacio, que tiene sociedad, que tiene que manejar filosofías, creencias y finalmente es de donde parte la medicina familiar y así es como la concibo y eso es lo que, lo que me trae hasta acá y lo que me hace ser un verdadero enamorado de la medicina familiar desde que egresé de ella, por convicción tengo que, tengo que dejarlo muy claro y actualmente en el lugar en que estoy eh, me da la oportunidad de hacer esa proyección que, que creo tanta necesidad de, tenía la medicina familiar, particularmente en Querétaro y muy particularmente en la Ciudad de Médicos Familiares, que es, un, eh, es toda una estructura que tiene, tiene una historia y que tiene un fundamento muy importante, pero a mi juicio le faltaba esta proyección que, que me, he dado, me he dado a la tarea de, de ejercer en estos dos años que he estado al frente de la sociedad.
0: Sí, definitivamente, sabemos que el médico familiar a nivel institucional somos los que resolvemos el 85% de la problemática de enfermedad en el primer nivel de atención. Sin embargo, el médico familiar ha sido un personaje que a pesar de tener una especialidad, no se le ha dado el lugar, no se ha permitido a nivel institucional proyectar toda esa gama en la que nos preparamos durante la especialidad. Y que bueno... Yo creo que poco a poco nosotros mismos hemos ido creyendo lo importante que somos Dentro de la profesión médica Doctor Iván, ¿y tú qué me puedes decir? La Residencia de Medicina Familiar actualmente está formando a médicos Que no pudieron entrar a otras especialidades como en antaño sucedía O médicos que realmente están sabiendo cuál es su misión dentro de la sociedad y particularmente dentro de cada una de las familias de la que tiene oportunidad de tratar.
1: Es muy buena pregunta, doctora, y, y, y mire que teniendo no mucho de egresado de la residencia, sí le puedo decir que afortunadamente esta visión errada de la medicina familiar que, que llegó a oír de antaño y todavía de alguno que otro compañero perdido que hablaba de una medicina familiar, que fue como el último recurso de, de, de especialidad, empieza a cambiar. Eh, la formación, y, y puedo hablar muy particular la mía aquí en Querétaro, es una formación eh, muy convencida de lo que hace muchos de los médicos familiares que estamos así. Eh, llegamos ahí porque queríamos ser médicos familiares y porque como médicos familiares dignificamos la medicina desde ese punto de vista. Eh, me trae ahorita a la mente eh, una definición muy interesante de, de Domisi, que, que habla del médico familiar como un integralista, pero también que prediga eh, las ciencias biológicas, conductuales y sociales o biopsicosociales, que al fin del camino, aunque pareciera una panacea, yo creo que es lo que debe de fundamentar el ejercicio de la medicina familiar. Ha cambiado, ha cambiado y la gente que estamos egresando salimos convencida de ellos y un ejemplo más claro es eh, todo este esfuerzo, todo este trabajo que, que traigo a cargo de, de los médicos familiares actualmente y que al fin del camino eh, la intención es dignificar y creernos la medicina familiar como tal porque es una especialidad y además, en muchos otros países, valga el caso de Estados Unidos, que siempre ha sido nuestro referente, es un enfoque centralista, no una medicina familiar que, que regula, que modula, que es el centro de las especialidades y que finalmente envía y regresa, pero es el que, el que tiene la pieza clave. no y, y este engranaje yo creo que nos falta en México y créanme, en, en, la, en la Sociedad de Médicos Familiares. Y puedo decirlo ahora que estoy en las filas del Colegio Médico que, que esta, esa filosofía se perpetúa y es lo que tratamos de transmitir con todo este esfuerzo que hacemos, que dicho sea de paso, lleva en sí solamente este sentir propio de la medicina familiar, sin costos, sin, sin retributos económicos, simplemente las ganas de proyectar y de ver un cambio y ser parte de los fundamentadores de ese cambio.
0: Sí, doctor, excelente, ojalá y de verdad nuestro público eh, capte este amor que, se, que tenemos por la medicina familiar y que nos ha llenado de conocimiento, nos ha llenado de orgullo, y hemos realmente entendido la misión que es ser un médico familiar. Esa oportunidad de poder incidir en cada una de las familias para transformar, porque el médico familiar no únicamente, como muy bien lo has dicho, atiende padecimientos físicos. El médico familiar, estamos tratando de rescatar esta imagen que también en antaño se tenía del médico de familia el médico que era parte importante de las decisiones familiares no únicamente en salud física, sino emocional mental, social de acompañamiento y bueno, el día que logremos que el médico familiar pueda recuperar esta imagen, yo creo que vamos a poder trascender por transformar a las familias y obviamente por tener una mejor sociedad, ya que la familia es el núcleo básico de la sociedad. Doctor Iván, platícame. Ustedes van a tener en agosto el Congreso de Medicina Familiar a nivel estatal. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué temática? ¿Cuál es, cuál es su lema?
1: Eh, muy importante pregunta, doctora, y gracias, y gracias por permitirme compartir su audiencia. Eh, precisamente este es uno, uno de los eventos que año tras año se viene celebrando, De decirle para los que no nos conocen, que creo que hay mucha gente que nos conoce por esta proyección que hemos tenido, eh, es el onceavo ya Congreso Estatal de Medicina Familiar y de Medicina General, porque nuestro Congreso del Estado, a esa base fundamental que son los médicos generales, eh, se, se va se va a realizar eh, aquí mismo en la ciudad de Querétaro, los días 1, 2 y 3 de agosto, en el Hotel Fiesta Americana aquí en Querétaro, ahí cerquita de Plaza Boulevard, ahí vamos a estar llevando el evento, y es un evento que como temática central, igual que cada uno de los años que hemos hecho en nuestro congreso, tiene al médico familiar y su formación. Pero por supuesto considerando también al médico general y, y no nada más en, en, en temas, tópicos importantes dentro de la consulta que casi siempre manejamos los primeros días. ...consultas más frecuentes a, a nivel nacional... ...sino que también habla de la filosofía del médico... ¿no? Yo, ...yo les puedo hablar de muchos temas que van a ver ahí... ...vienen grandes ponentes... A, ...ahorita a la mente se me viene el doctor Antuna... ...que es un, un psicólogo... ...un terapeuta... ...que viene a hablar de la dignificación... ...precisamente el médico familiar... ...un tema bien importante en donde le dices médico familiar... ...tienes que tener autoestima... ...y así es como lo titula... ...entonces viene hablando de todo este entorno... ...de que el médico en sí mismo y lo que venimos platicando... Eh, eh, se, se sienta médico familiar Practique la medicina familiar Porque tiene las bases Debe tener el médico familiar Como muchos autores lo tienen Como Membrillo y otros autores que aseguran Que el médico familiar debe ser el primero médico ¿No? La, la misma doctora Tereaba, los que así lo platica pero finalmente en ser médico también debe tener esta parte que identifique como médico familiar, entonces esa es un poco la temática y, y, y se si me permite ahondar un poco en ello eh, la inauguración que va a ser el día primero de agosto cerquita de las nueve 9.20 eh, va a tener un, una proyección mucho más grande porque precisamente ahí nos vamos a dar la tarea de hacer la presentación del evento que usted comentaba muy al inicio de la entrevista que es el Congreso Nacional de Medicina Familiar que por primera vez se, se celebra en Querétaro. Vamos a tener autoridades estatales, muy importantes, autoridades nacionales, viene el presidente del Colegio Médico, viene el presidente del Consejo de Certificación en Medicina Familiar y viene el medio de la de comunicación, nuestro, nuestro secretario de Salud está invitado para estar con nosotros y vamos a hacer un boom para presentar nuestro congreso, eh, traemos un video que que les vamos a presentar, y ese va a ser el arranque de un año de muchos trabajos para que el próximo año estemos hablando del Congreso Nacional en Querétaro.
0: 11 años de estar organizando en Querétaro eh, congresos de medicina familiar. Parece mentira, 11 años han pasado. Yo tuve la oportunidad de organizar el primer congreso y poca gente creía en nosotros, como seguramente tú ya lo has visto. Es más fácil... Eh, tener detractores, que gente que te impulse y sostenga y ayude. Cuando iniciamos el primer congreso parecía imposible y se logró. Y yo te decía hace rato, es difícil el comienzo, lo es aún más sostener. Y en la forma en que ustedes lo han hecho, me parece que ha sido excelente. Llegar a 11 años es todo un reto y a los 12 años... Y tener un evento a nivel nacional, bueno, pues nos habla del gran trabajo, de la gran puja que existe a nivel nacional para llevarnos este Congreso. Y no dudo que nuestro Estado, con la gran proyección que está teniendo a nivel nacional, se vista de lujo con este Congreso. Doctor. Cuéntame, ¿qué temas tienen ustedes programados o algunos invitados para que se entere nuestro público.
1: Así es. este Sí, doctora, quisiera primero retomar un poco esta parte que, que me habla de los 11 años, que, que en efecto no yo creo que nada, ni nadie, ni países ni historias ni gente, se, se puede ver sin antecedentes, ¿no? y los antecedentes de la medicina familiar y particularmente de la Ciudad de Médicos Familiares en Querétaro es sólido, es muy fuerte es cierto, fue, fue la primera organizadora de un Congreso y de ahí se vinieron diferentes congresos y me permite compartirlo con su público porque me tocó vivirlo cuando yo era recién llegado a, a Querétaro lastimosamente no soy de este bello estado pero me considero como de la por adopción en más de 10 años que ya he estado aquí Te, el Congreso era un Congreso Casi, casi de familia, ¿no? Traía uno sus comidas, veía que entre ustedes traían la comida para organizar. Eran las sesiones. Así en es. las sesiones,
0: así era cada, cada mes. Eh, había, había como que esa motivación de empezar a despertar esa conciencia. El Congreso ya, ya fue todo un reto, todo un reto, y efectivamente tuvimos que, que picar piedra para poder poner estos cimientos que me parece que han sido excelentes. Quien no cimienta adecuadamente, con mucho amor, con mucho trabajo, no logra levantar lo que han mantenido todas las asociaciones que me continuara.
1: Así, en efecto, así así fue. Eh, de hecho, recuerdo mucho, me tocó esa transición en donde en el, en el hermoso colegio médico que tenemos en Querétaro, en el auditorio, se hacían los eventos ya a partir de, de, del bienio que el doctor Raúl Chiragüen llevó a, caro, a cargo y que yo ya era partícipe de esa mesa, pues todos nos unimos para impulsarnos y dar ese brinco a un lugar mucho más grande, porque por fortuna, gracias al trabajo previo, ya no cabíamos en el colegio claro, médico. Claro. Y eso fue maravilloso, entonces nos, nos movimos a una sede mucho más grande y fuimos evolucionando hacia a estos grados, en donde yo creo que a lo mejor ni los más optimistas al inicio pensaban que la medicina familiar en Querétaro fuera a llegar ahí, claro pero afortunadamente estamos aquí yo creo que esto es algo de lo mucho que se puede hacer con la medicina.
0: Familiar. Y que tenemos que sentirnos orgullosos de, de nuestra especialidad y del trabajo que nos dan la oportunidad, doctor Iván, cuando estamos en este puesto, de, de poder realizar, de seguir todos esos sueños, de materializarlos. Y bueno, ¿qué más que esta organización del Congreso Nacional?
1: Así es, doctora, sí, de hecho, y, y pasando un poco a la parte de, de, la, de los temas y demás que vamos a tener en este Congreso Estatal y que proyectarán para el Nacional, pues vienen temas muy interesantes, quisiera resaltar algunos, no porque sean más importantes que otros, pero eh, tenemos el padecer y el padecimiento, que es un tema bien importante de, de reflexión pura de, de un maestro de la medicina, de la medicina interna que viene desde México, que que fue gestor de muchos de los programas de salud, Alberto Listing, toda una carrera en la medicina interna que, que marcó eh, pautas en la medicina, pero sin embargo que, que es uno de los ejemplos de que la medicina familiar no está peleada con ninguna especialidad. ¿no? El... Es
0: la base de todas Así las demás es. especialidades, de verdad, en nosotros se apoya todo todas las demás especialidades de segundo y tercer nivel.
1: En efecto, y el doctor precisamente habla de esto y nos trae una ponencia muy interesante en este entorno, ¿no? Obvio, vine, vienen habilidades para los médicos generales y familiares, por ejemplo, traemos un tema muy interesante del médico y la comunicación insuficiente con el paciente, que lo, lo proporciona el doctor José Rubén Quiroz, que es toda una entidad en la Universidad Autónoma de México, viene desde allá con nosotros y a tocar este tema tan importante, ¿no? A veces como médicos familiares, y a lo mejor como cualquier especialidad, no tenemos esa esa comunicación, y, y aquí quiero resaltar que el médico familiar es uno de los que más ha desarrollado esa comunicación. Cuántos de nuestros pacientes, y a lo mejor si no están oyendo, no han ido con ciertos especialistas que salen con ese sabor amargo de que les curó el padecimiento, pero se quedó algo más. Y, y ese algo más es mucho de lo que vamos a platicar en este congreso.
0: ¿Qué otros temas, doctor?
1: Ah, sí, doctora, pues otro muy, muy importante eh, que, que vamos a, vamos a hablar y que, y que me parece también esencial para esto y es otra de nuestras ponencias magistrales, es la importancia de la comunicación. Médico-paciente, pero vista desde el punto de vista del abordaje clínico. Es una, una habilidad a desarrollar en todo médico que, me, que se dedica a la clínica, que crea en la clínica, es estas habilidades que más allá de leer de leer un libro que te mantenga al pie de signos de síntomas como, como el Rós, que fue base de todos, eh, tienes que tener una capacidad eh, personal de desarrollar eh, eh, esta, esta habilidad para sacar síntomas, para sacar datos, para saber que el dolor de cabeza no, no simplemente se resuelve con una partilla, ¿no? que a lo mejor trae de fondo, y quién mejor usted doctora para que me lo pueda decir, una serie de, de situaciones que, que ventilando, que abriendo la consulta, dando un poco más de espacio podría llegarse a, a, a diagnósticos que a lo mejor el paciente ni nos mencionó desde que llegó. no Entonces es otro de los temas esenciales en, en el Congreso. Eh, podría hablarle de tipificación de riesgo, de estratificación de riesgo cardiovascular, que, que es un que es algo muy importante que tenemos ahorita en boga, y el riesgo cardiovascular marca parámetros para que el médico pueda asegurarse que su paciente no, no, no corre el riesgo de problemas eh, cardíacos más importantes, abuso de antibióticos que a veces... Eh, eh, en, la, en el ímpetu de, de mejorar puede uno perjudicar y, y precisamente es el fundamento de esta, de esta plática tenemos una plática de protocolización de, de donación de órganos también porque, eh, no, no sé, y a lo mejor este ponerlo, ponerlo abierto es interesante la pregunta a veces a uno nos dicen ¿vas a donar órganos? por ejemplo en la Ciudad de México hay todo un programa para, para tener una tarjetita de donación de órganos pero cuando, te, cuando tú aceptas donar órganos no sabes a, a qué, a qué te enfrentas, dónde vas, quién dice sí, sí dono mis órganos y si un paciente se te acerca y te dice tengo un familiar que está en una situación muy complicada y, y yo creo en la importancia de donar órganos, a veces uno no tiene la información para decirle a quién se dirija, con quién va, cómo es todo este protocolo, qué es lo que hay que hacer para, para, para llevarlo y como ese tópico importante atraemos a un experto que nos va a hablar precisamente de, 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 todos, estos, de, de todos estos regímenes,
0: ¿no? Un tema interesantísimo que no podemos abstraernos y que tenemos como una realidad muy, muy dolorosa en nuestro país. Eh, la, la necesidad de la donación de órganos de verdad es importantísima. Crear esa cultura de la donación. ¿Y quién mejor que el médico de familia? Que sea el que le explique. Yo en, en mi vida personal tengo el contacto con la donación de un riñón que uno de mis hermanos le hizo a mi hermana. En el momento en el que alguien acudía y decía ¿Pero cómo es que otro hijo va a dar? Yo les, yo les comparto esta experiencia de vida Son 18 años que mi hermana tiene de trasplantada Con una excelente calidad de vida los dos Y qué bueno, esos son los ejemplos Cuando uno lo vive de cerca, conoce todo el procedimiento Cuando no, sí da miedo Pero pues por ignorancia y por desconocimiento y qué mejor que el médico de familia que se está acercando a esas familias les explique en qué consiste, cómo podemos trascender a través de dar vida a través de, nos, de nuestros órganos. De verdad ese tema yo creo que va a ser muy, muy importante que todos los médicos no, no falten a, a, esas, a ese tipo de ponencias, doctor. Doctor, saliéndome un poquito de esta, de esta temática. Tú decías que están fusionados los médicos familiares y generales, que perfectamente lo recuerdo cuando hubo también todo este cambio, ¿no?, de, de fusionar Así y de es. incluir, porque sabemos que, que el médico general a nivel institucional, privado, pues el, tenemos muy parecido ámbito, sin embargo el médico familiar se, tiene una diferencia, un plus se puede decir. ¿Tú qué opinas ahora que ya eres egresado de medicina familiar?, es la misma visión que tiene el médico general y conste que sin denostar, porque nosotros fuimos los que le dimos también el lugar a ese médico general, que si ser especialista en medicina familiar no era tan aceptado, todavía es más eh, relegado el médico general, como que no es, siendo que es una carrera que para entrar a estudiar medicina es todo un reto, que para lograr concluir una, una carrera como la medicina es de mucho sacrificio en muchos aspectos. Entonces, de un médico familiar que fue antes un médico general.
1: Importancia, me pregunta doctora y la verdad es que hay que ser muy claros en, en la situación del médico, el médico general, el médico general fuimos todos, ¿no? El, claro. el cirujano, el ginecólogo, el internista, nosotros especialistas en medicina familiar, todos somos. Crecimos como médicos generales. Por supuesto. De hecho, la medicina familiar no es especialidad, sino hasta 1971, que es cuando oficialmente se crea, y se crea de manera, y, y permítanme decirlo así, ciertamente empírica, ¿no? Se, se suman a, a los 39 años, que más o menos, un poco más que llevamos ya de medicina familiar, principios. Americanos que era nuestro, nuestro vecino más cercano. ¿no? Entonces, tomamos sus, sus, sus inicios, sus principios, y eso es lo que empieza a fundamentar la medicina familiar, y poco a poco empieza a tomar su carácter muy particular y adaptarse a nuestra población mexicana. Y como médico general, sí, 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 sí hay diferencia, hay mucha diferencia para bien para bien en el mejor de los sentidos, porque como médico general, el mismo nombre lo dice, te permite generalizar una serie de, de, de padecimientos y ser como experto en una serie de padecimientos, porque el médico general tiene el reto, y de verdad, eh, lo he platicado con muchos subespecialistas, oncólogos, amigos míos que me han dicho, eh, de verdad que como médico general los admiro, porque a lo mejor yo manejo muy bien la oncología, pero que ustedes manejen la oncología, la ginecología, la pediatría, claro. es impresionante. Pero el cambio con el médico familiar es esto que... Muchos autores se han dado a bien llamar la visión horizontal y yo creo que ese es precisamente lo que marca la diferencia y lo que hace pensarte como especialista, como el ginecólogo, el manejo de los pro problemas obstétricos, como el internista, muchas una serie de, de, de manejos para... ...para padecimientos muy particulares... ...el médico familiar cambia... ...al momento en que entiende esta parte de la visión horizontal... ...de ver al paciente como un todo... ...de manejar esta visión holística... ...y de aprender toda esta serie de, de, de teorías... ...y de fundamentos... ...que al fin del camino te permiten formarte... ...una particularidad como médico familiar... ...entonces hay un cambio muy muy importante... ...y sí si, si le preguntas... ...desde el punto de vista personal... ...sí, el cambio es enorme... ...ahora como médico familiar... De verdad, en mis consultas me impresiono. Créanme que, que cuando estoy frente a mi paciente, hay momentos que digo, ¿por qué no lo veía? Si ahí estaba enfrente ese tipo de, de, de situaciones, de eventos, ¿sí? Y todo esto sucede porque eh, cambia tu visión y, y es lo que te forma la medicina familiar y es en lo que hemos peleado, ¿no? Que, que es una verdadera eh, especialidad formadora, ¿no? ¿no? No 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 como muchos quisieron llamarlo una extensión de, de la medicina general, es una especialidad formadora que cambia tu visión de manera de manera radical.
0: Qué bueno que en este congreso, y desde hace ya también 11 años, están incluidos los médicos generales. Como tal, tengo entendido que es el único congreso que está dirigido tanto a médicos familiares como a médicos generales. Porque sí, cada, cada especialidad va teniendo su congreso, pero muy particular con su propia temática. Y este congreso abre todo un abanico de, de conocimiento para los médicos, incluso para los de otras especialidades.
1: Así es, en efecto, para 2005 es cuando la Sociedad de Médicos Familiares y Generales de Querétaro se ve la necesidad de hacer este cambio, originalmente porque una de nuestras presidentas fue, fue médico general y estatutariamente tenía que hacerse el cambio, pero después en fondo, y la verdad es que yo creo que ha sido uno de los de los avances más importantes, uno de los grandes cambios de la sociedad para bien, porque incluir al médico general nos permite tener esa esa otra visión y compartirle de lo que hace el médico familiar, pero también que el médico general nos comparte sus experiencias. Y créanme, pocos pocos incluyen a ambos médicos y pocos permiten tener esta diversidad de temas que van pensando en todos. Y no nada más en ellos, este congreso incluye a todo el, todo el primer contacto de, de, del Estado y... ...y del país y de la gente que se acerca con nosotros... ...tenemos con nosotros un buen número de enfermeras... ...que les gusta mucho y que se acercan... ...ya son fieles cada año a nuestros congresos... ...y me están oyendo seguramente saben quiénes son... ...y están ahí porque todos estos temas van dirigidos con ese, con ese enfoque más pluralista ¿no? a
0: trabajadoras sociales en
1: efecto, a estudiantes, a residentes que están con nosotros, y déjenme decirles pa, para bien, porque lo constato como presidente, y, y he trabajado mucho en eso también, que no nada más del estado de Querétaro, tenemos muchos estados vecinos que nos visitan, una serie de, de residentes muy entusiastas de otros estados hemos tenido gran cantidad de residentes de León residentes de Celaya residentes de, de, de otros de otros lugares tan lejanos como de Coahuila vinieron mucha gente con nosotros entonces hay mucha gente que ya nos conoce y nos difundimos hasta allá y, y nos dan ese aval porque además, y voy a extender un poco en esto pero es importante, no es un congreso hechizo o sea, hay muchos congresos que a veces uno tiene que fundamentar en qué se basa y nosotros además de tener toda una estructura de temas muy bien pensados y dirigidos a primer nivel, tenemos el aval universitario y el aval universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro que que tiene nuestros programas, que están revisados, que están por ellos por ellos de bien facultados y además con, con su reconocimiento. Entonces, el, el aval universitario está ahí y, y eso indica que los temas de fondo tienen trascendencia. Y como parte del Colegio Médico, eh, venimos del vínculo de Sociedad de Médicos Familiares, Colegio Médico a nivel nacional, Colegio Mexicano de Medicina Familiar y desde luego ellos directamente rama de la Academia Nacional de Medicina que tiene su rama de la Secretaría de Salud, entonces no somos un órgano desligado, ¿no? Traemos toda esta línea de conocimiento a nivel nacional.
0: Bueno, y qué importante decir que, que aparte de la nuestra gloriosa Facultad de Medicina, ah, que sí. es una de las, la mejor a nivel nacional, del Colegio de Mexicano de Medicina Familiar, del Colegio Médico, entonces, de verdad, todo esto, pues, abona para, para, que, para que se sientan muy cobijados. La gente que va a acudir, todo esto tiene puntaje para poder recertificarse. Quienes estamos recertificados sabemos lo importante que es acudir a congresos. Aparte de que nos da la oportunidad de saludar a muchos amigos, nos actualizamos y nos permite también mostrarle a nuestros pacientes que somos personas que seguimos actualizándonos, que seguimos estando a la vanguardia en el conocimiento médico y que estamos con todas estas herramientas, poniéndoselas a su servicio.
1: Sí, si me permite ir más allá en este en este sentido, doctora, no nada más es esta parte que te da el aval de, de ser certificado, ¿no? Ahora, hace unos años ya, un par de años, para ser muy precisos, la certificación en todas las especialidades es obligatoria. Tuvimos un año de gracia en donde todavía el, el qué y cómo se, se va a actuar ante el que no se certifica eh, no se tiene un bien definido, pero lo que es un hecho es que es una obligación de certificarte y en efecto, doctora, dice algo bien, bien trascendente. Eh, somos parte de la certificación, venir con nosotros de apuntaje para certificación y recertificación y entre muchas actividades que, que hacemos en la sociedad, también tenemos el concurso anual de certificación de médicos familiares particularmente, aunque entre nuestras filas tenemos un médico que es el presidente del, del Consejo de Certificación de Médicos Generales a nivel nacional entonces les damos estas dos gamas, la gama de certificarse con nosotros aquí en Querétaro, cerquita de su estado, de los estados vecinos a venir a certificarse cada año, el concurso lo estamos haciendo en noviembre, para certificarse y también en su momento para los médicos generales que igual tenemos el, el aval y tenemos al, al médico que es el entre nuestras filas, que es el que que tiene todo este control de la certificación a nivel nacional de los médicos generales. Entonces, como verán, es una, una sociedad muy hiperactiva que conlleva muchísimos, eh, muchísimo trabajo y, y todo en pro de la medicina familiar.
0: Qué bueno, doctor. Pues mm, yo te mm. felicito y, y veo en ti ese entusiasmo y ese amor por la medicina familiar, que seguro va a ser un gran éxito este Congreso y esperemos que nos sumemos para, para el Congreso Nacional. Doctor, finalmente, ¿a dónde pueden dirigirse para inscribirse al Congreso Estatal de Medicina Familiar.
1: Así es, sí, así es, este Pues sí, le voy a dejar toda la información, pero quiero comentarlo muy bien. Tenemos una página que es www.medicinafamiliar.org.mx es la página oficial de los médicos familiares de Querétaro. Ahí van a encontrar links contactos a toda la información al Congreso Estatal y al Congreso Nacional entiéndase también que el Congreso el Congreso Nacional eh, tiene su propia página es una página de Facebook en donde subimos toda la información de todos los avances que tenemos ya tenemos avances ya hay muchas cosas ahí la pueden consultar el vigésimo sexto en minúscula Congreso Nacional de Medicina Familiar Querétaro y así lo pueden buscar con el antecedente de página oficial Página oficial del Congreso Nacional de Medicina Familiar Querétaro Así lo pueden buscar en su Facebook Y en el buscador automáticamente los va a mandar con nosotros Y aquí en la página pueden consultar todos los avances Todos los detalles que tenemos para, para fines de, de, de avances del Congreso Y en, el otro, en la otra página, en la de eh, www.medicinafamiliar.org.mx Todos los avances de nuestro Congreso Estatal Ahí está el programa, lo pueden descargar Ahí tienen el tríptico, lo pueden bajar para pedir sus becas, ahí pueden bajar también la, la hoja de solicitud de beca para las instituciones. Y bueno, es cosa ¿Pueden de Pueden inscribirse no ahí también. Claro, también. También eh, vienen todas las indicaciones para inscribirse. Y, y pues no nos queda más que invitar los 1, 2 y 3 de agosto de 2013 es en el Congreso Estatal de Medicina Familiar aquí en Querétaro, en el Hotel Fiesta Americana.
0: Doctor Iván. Pues no me queda más que agradecerte la oportunidad que le das a Salud Integral Vida y Familia de compartir con ustedes esta experiencia de la Sociedad de Médicos Familiares y Generales en Querétaro. Me siento muy, muy orgullosa de que los médicos familiares en Querétaro seguimos trabajando, cada uno en su trinchera, a lo mejor ya no insertado en, en la sociedad, pero cada uno, orgullosamente lo digo, soy especialista en medicina familiar y soy terapeuta familiar. Mi plataforma de partida fue médico general, especialidad en medicina familiar y hacer terapia familiar. Doctor Iván, espero contar con tu apoyo para poder entrevistarte en específico de qué temática, cuando va a ser el Congreso Nacional de Medicina Familiar.
1: Doctora, pues muchas gracias por la invitación, por permitirme con su público platicar todo esto que los médicos familiares estamos haciendo. Sí sí le faltaba esta parte de difusión, de esta parte de muchas gracias. Y cuando usted guste, doctora, yo vuelvo a venir con usted y platicamos muy en específico del Congreso Nacional, temática, tiempos y todo lo que va a implicar el trabajo en, en, en este primer congreso en Querétaro a nivel nacional de medicina familiar.
0: Muy bien, doctor. No me queda más que agradecer la gentileza de su atención a Salud Integral, Vida y Familia. Gracias por visitar mi página, ahí me pueden dejar sus dudas y comentarios, incluso qué temas quieren que sean tratados. Que disfruten de una excelente Semana en Familia.